0: Vorwärtsgang. Ordentliches Gefühl da im 5-Meter-Raum. Bin die Mitte
1: in der führt! <lacht> Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir melden uns mit Folge 44 vom Volkspark-Geflüster zurück. Und hier sind wieder Anki.
2: Und Fiete. Und
3: Nando. Berger. Unterlasse.
1: Genau, wir sind heute wieder komplett. Wir gucken auf das Unentschieden beim SSV-Jahn Regensburg und schauen, ob das nächste Spiel gegen Greuther führt. Ähm, wir küren natürlich euren hsv man of the Match des achten Spieltags. Und ich werde euch erzählen, wie ich denn eigentlich HSV-Fan geworden, geworden bin. Und wir gucken, was abseits des Platzes die Woche so passiert ist. Genau. Gucken wir erstmal auf das Spiel gegen Regensburg vom vergangenen Samstag. 2 2, unentschieden, wir können immer noch nicht gegen Regensburg gewinnen. Haben aber mit der gleichen Aufstellung wie beim 4 0 Heimsieg gegen Aue gespielt. Haben in der 68. Minute Zombie für Ducek gebracht. In der 79. Minute verletzungsbedingt Letzschert für Gideon Jung. Und ähm, Baccarietta durfte in der 85. Minute auch noch ran für Sonny Kittel. Tore sind in der 29. Minute durch Stolze für Jan Regensburg gefallen. Wir haben in der 72. Minute durch ein Eigentor von Regensburg ausgeglichen, hatten drei Minuten später die Führung durch Aaron Hunt und haben in der 85. Minute doch noch den Ausgleich kassiert. Ja, Nanno, du hast die wichtigsten Statistiken vom Spiel. Schieß doch los.
0: Gerne. Wir haben 52 Prozent der Zweikämpfe für uns entscheiden können. Unsere Passquote mit 81 Prozent war der von Regensburg deutlich überlegen. Die lagen nur bei 69. 13 zu 9 Torschüsse zugunsten des HSV. 8 zu 4 Ecken. 63 Prozent Ballbesitz. Nur bei der Laufleistung. Kilometer weniger mit 114,71. Lukas Hinterseher bereits mit der dritten gelben Karte der Rest der gelben Karten ging an Regensburg und damit kann ich eigentlich weitergeben an den Coach mit seiner Analyse.
4: Ja, wieder mal unentschieden gegen, gegen Regensburg. Ähm, die haben das interessant angegangen. Irgendwie was, was ich äh, gedachte, dass eigentlich vorbei war, dass man uns mit mit leichtes, oder nicht leichtes Pressing, aber mit Pressing halt so aus die, aus die Ruhe bringen kann. Ähm, ich bin besonders erste Hälfte waren wir nicht gut. Wir haben viele technische Fehler begangen. Ähm, einfache Pässe sind nicht angekommen. Wir konnten uns nicht richtig äh, befreien von dem Druck. Was auch sagen muss, dass äh, Regensburg hat das eigentlich ganz ganz gut gespielt mit mit dem hohen Druck. Ähm, ja, dann der Ausgleich auch die, die, die ähm, der Rückstand war auch verdient. Äh, aber ich fand auch, als wir dann 2-0 vorne waren, äh, hatten wir in der zweiten Hälfte auch so dominiert und, und gut gespielt. Ähm, was ich eigentlich auch finde, dass man ähm, was man auch bei, bei zum Beispiel jetzt äh, Expected Goals sehen kann, da haben wir auch klar gewonnen, äh, mit 1,64 gegen, gegen 0,86. Aber irgendwie Regensburg. Die wollten das irgendwie mehr. Ich glaube, oder wollten das mehr, ist auch schwierig zu sagen, aber diese da fehlte irgendwas bei HSV. Es war, als wären, als wären wir wieder bei 85, 90 Prozent und, und haben gehofft, dass das reicht. Und das reicht einfach nicht in der zweiten Liga. Und, und äh, ja, man kann sagen, HSV ist Bayern der zweiten Liga, aber Bayern gewinnt ein Spiel in der ersten Bundesliga auf, auf 85, 90 Prozent. Und der HSV einfach nicht. Also, wir sind dann wohl eher doch einfach. Borussia Dortmund der zweiten Liga. Ich weiß nicht, ob, ob ihr da was dazu folgen wollt.
0: Ich finde, dass äh, grundsätzlich die Gangart von Regensburg war nervig, äh, zum Teil aber auch ein bisschen drüber. Und als Schiedsrichter kann ich das ja, besser so äh, sanktionieren. Äh, auf der anderen Seite muss der HSV den Anspruch haben, bei der Qualität, die sie derzeit zeigen, das auch gut herzuspielen, das ist denen schwer gefallen, das hast du vollkommen richtig gesagt. In der ersten Halbzeit kam, kam keiner so richtig in Tritt bei, auf unserer Seite, eben durch diese unangenehme Spielweise, auf die wir uns aber auch einstellen müssen. Der HSV muss auch lernen, das ist, wir sind im Lernprozess mit diesem neuen Kader, auch eine solche taktische Marschroute einer spielerisch unterlegenen Mannschaft zu bespielen. Das war schwierig und in der zweiten Halbzeit hat es der HSV deutlich besser gemacht hat mehr Kontrolle über Spiel gehabt, aber auch Abschlusspech. Da kam irgendwie alles mal ein bisschen zusammen und vielleicht ist das auch zusammen eben auch mit der Niederlage gegen San Pauli auch immer so ein wichtiger Warnschuss, dass man trotz der 2-1-Führung einen Gegner in der zweiten Liga nicht sofort gebrochen hat, kurz vor Ende. Dass ein Gegner, der so gallig ist und so in die Zweikämpfe geht, eben auch bis zum Ende nochmal Vollgas geben will. Und der HSV muss ähm, mehr als 90 Minuten Folge auch Vollgas geben und nicht eben nur ein paar Minuten oder eine Führung verwalten wollen. Und Hacking, und das wäre so jetzt mein Schlusssatz, erstmal so mein Eindruck zum Spiel, hat wohl auch etwas länger äh, intern seine Unzufriedenheit zum Ausdruck gebracht, als es so nach dem Spiel klang, wo er doch sehr sachlich war. Zumindest wurde in der Presse das nochmal so ein bisschen äh, Hacking zitiert, dass er wohl doch den einen oder anderen Punkt nochmal deutlich angesprochen hat. Und da auch die Schärfe in der Mannschaft beizubehalten, um nicht diesen, diesen Schlendringern wieder einkehren zu lassen. Von daher, ich finde nicht, wir sind, wir sind nicht der FC Bayern äh, der zweiten Liga. Wir sind aber schon einer der besten Mannschaften in der zweiten Liga dieses Jahr. Das haben wir bis jetzt bewiesen. Aber wir müssen weiter dranbleiben. Und da ist vielleicht so ein 2 zu 2 gegen den momentanen Angstgegner in der zweiten Liga gar nicht so schlecht.
4: Aber das ist, das, was, was mich wundert, ist jetzt beim, äh, man hört ja immer, ja, beim HSV ist man mit, mit Mittelmaß plötzlich zufrieden. Und, und irgendwie kann ich, kann ich diese Aussagen immer, immer folgen. Wenn man, wenn man sieht, wir stehen jetzt Platz 2, äh, eigentlich haben wir ein bisschen Luft nach unten, nach äh, zu Bielefeld und kommen dann nach Regensburg und und bringen da die nicht die 100 110-prozentige Leistung auf den Platz. Es ist als ob denken, ich weiß nicht, ob ich glaube, das ist so nicht, aber ich glaube, die spielt da muss irgendwas, da sind irgendwelche Mechanismen drin, die dann sagen, okay, heute brauchen wir nicht 110 Prozent. Es ist kein Derby, es ist, es ist einfach hier in Regensburg und ja, da, da fehlen dann der, der letzte bis die letzten zwei drei Prozent, die, die dann eventuell den Unterschied machen. So, also ich, ich
2: habe nicht gesehen, dass da ist irgendwie wieder Wurm drin. Ich, ich habe nicht gesehen, dass wir äh, nicht, nicht äh, also keine 100% gegeben haben. Also daran, daran hat es nicht gelegen. Also äh, ich habe drei Ursachen ausgemacht. Die erste Ursache, wie Nando schon erwägte, war so dieses äh, ganz hohe Pressing. Äh, da kommen wir nicht mit klar. Das hat St. Pauli auch gemacht, haben wir auch verloren und... und äh, da kommen wir einfach nicht mehr klar. Die, die haben, ähnlich wie St. Pauli, eine halbe Stunde lang haben sie ganz hoch, ganz intensiv gepresst, haben dabei das 1 zu 0 gemacht und nach dem 1 zu 0 haben sie es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben ein unheimliches Abschlusspech gehabt oder Unvermögen, ich weiß es nicht. Das müssen wir äh, mal sehen. Auf jeden Fall äh, Pfostentreffer. Wir haben äh, ganz knapp Tor, ganz knapp übers Tor und äh, so weiter. Also, wir hätten eigentlich in der, in der ersten Halbzeit schon den Ausgleich schießen müssen. Die Chancen dazu hatten wir. Wir hatten sehr gute Chancen. Aber äh, dann, wie gesagt, knapp Tor, knapp übers Tor und so. Und der dritte Punkt ist für mich einfach, Regensburg hat meiner Ansicht nach so bummelige 20 gelbe Karten verdient gehabt, so wie sie gespielt haben. Also es fängt schon damit an, äh, die, die Schwalbe im, im Strafraum, wo er den Elfmeter haben wollte, das, das war eine glasklare Sch Schwalbe. und, und äh, da klage ich ganz klipp und klar den Torhüter an. Äh, Nennt den Torhüter, meine Güte. Oh, oh. Den, den Schiedsrichter an. Äh, der lässt das Ganze ja überprüfen vom, vom äh,
1: Videoschiedsrichter.
2: Video, Videoschiedsrichter. Und dann macht er zudem äh, hier ein hier äh, Regensburger denn auch noch das Zeichen Schwalbe. Und, und äh, äh, man, man sieht so richtig, weißt du, der sagt ihm dann, du weißt du was, äh, das, das gibt keinen Elfmeter, das war eine Schwalbe. Und dann macht er da auch dieses Zeichen für eine Schwalbe. Dann ist das eine gelbe Karte. Meine Güte. Dann sind die äh, mit, mit den Stollen voraus in die Zweikämpfe gegangen. Das sind gelbe Karten. Denn äh, äh, hier äh, schlagen die äh, hier Bein hoch, weißt du, und, und dann äh, hier wackelt man in die Fresse, dass die Nase blutet. Das ist eine gelbe Karte, Leute. Und, und das hat das alles nicht gegeben. Und wofür gibt er eine Karte? Für einen leichten Bodycheck an der Außenlinie äh, an, an hier Hinterseher. Also, äh, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Zumal äh, in, der äh, hier, in, der, in der ersten Halbzeit... Äh, da gab das auch einen ganz heftigen Buddy-Check gegen äh, Gideon Jung, der auch richtig in der Bande lag. Gideon beschwert sich beim Schiedsrichter und dann stellt er ihn erstmal in den Senkel, anstatt dass er eine gelbe Karte vergibt. Hinter sich kriegt sofort eine gelbe Karte. Oder auch äh, in der 50. Minute so bummelig, äh, da äh, ist das eigentlich ein Elfmeter für uns, wo Hand da gelegt wird. Das ist ein Buddy-Check im 16. er weißt du, der nur auf den Mann geht. Das hat überhaupt nichts mit dem Kampf auf dem Ball um den Ball zu tun. Das ist ein, das ist ein Foul im Elfmeter, äh, im im 16. Und das gibt Elfmeter. Also das ist für mich äh, und und das hat er sehr einseitig gepfiffen, das Ganze. Und also das ist für mich ein ganz klares Thema. Und äh, so kannst du, so hast du es schwer, Spiele zu gewinnen. Aber äh, der Hauptpunkt, das müssen wir ja klar sehen, das ist dieses intensive Pressen zu Anfang. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Also das, das, das wird mich halt für, wird für halt ähnlich machen. Also da können wir uns schon drauf einstellen.
1: Ja, das, aber das, das, spielen das, wir mich. aber ja. das spielen
3: wir zu Hause. Das ist ein ganz anders. Ja, ja, ich, glaube, ich glaube, das war so ein Abziehbild äh, für die Mannschaften, wie man den HSV bespielen muss. Das war ja auch der Grund, warum ich vorher 1 zu 1 getippt habe, als Bauchtipp letzte, letzte Folge. Weil ich glaube, vielleicht, ich meine, die, die Mannschaft ist eine komplett andere als letztes Jahr. Der Trainer ist ein andere, aber irgendwie wabert ja bei so, einem, bei so einem Angstgegner in Anführungszeichen ja immer was irgendwie um den Volkspark rum. Dass man sagt, oh, gegen die war letztes Jahr so schlecht und da sind immer ein paar Leute übrig, ob es irgendwelcher Stuff ist die dann vielleicht doch so ein negatives äh, Gefühl vermitteln. Und äh, das das war der Grund, auch warum ich nur unentschieden getippt habe, äh, vom Bauch her, äh, weil ich genau so ein Spiel erwartet habe. Das sind so Gegner Kiel, Kiel wird genauso schwer. Das sind so Gegner, das ist undankbar. Da hast du dich einmal schon schlecht gezeigt und das ist dann vielleicht bei einigen Leuten in den Köpfen und das musst du erstmal rauskriegen. Außerdem haben sie es geschickt gemacht mit dem hohen Pressing, haben sich vielleicht bei St. Pauli abgeguckt und der HSV war in meinen Augen noch in, in den ersten 30 Minuten wieder zu passiv.
0: Zumal, also zumindest muss der HSV relativ schnell lernen, das Aufbauspiel über Adrian Fein und Aaron Hunt, Sonny Kittel und dem weiteren Mittelfeldspielern, die Hacking aufstellt, schneller zu machen. Dass man nicht immer so viel Zeit hat, um sich den Ball zurechtzulegen und den Gegner zurechtzuschauen. Da muss dann auch bei so einem Pressing das schnellere Passspiel an, angesetzt werden, damit man schneller hinter dieses Pressing kommt. Das fehlt uns noch. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, Wir sind mit dieser Truppe immer noch, trotz dieses tollen Starts und Platz 2 und dem tollen Torverhältnis, auch noch in einer Lernphase es äh, sind immer wieder kleine Umstellungen nötig im Kader. Jetzt aktuell äh, ist zum Beispiel ein Jatter wieder dran. Dafür ist jetzt äh, Martin Harnik in der ersten Elf, der aber auch noch nicht so lange da ist. Da fehlt dann wieder ein Stück weit der Automatismus. Eine Stopp, Reihe hat ist. Reihe.
3: wird eher geschont
0: momentan. Kann sein, aber, ja, ja, aber, du, aber trotzdem, ein, ein Harnik ist halt noch nicht so lange dabei. Mhm. Spielt aber jetzt erstmal erste Elf, da fehlt dann noch ein bisschen die Abstimmung. Dann ist, fällt dir der Jamra weg. Da muss der junge Wagnoman ran, der das sehr gut macht, aber auch da natürlich die Abstimmung noch nicht hat, die Automatismen noch nicht so laufen. Und dann kriegst du so einen unangenehmen Gegner, wo der Schiedsrichter einen Tick zu viel laufen lässt. Und schon hast du diese zwei, drei Schwierigkeiten auf dem Platz, die du nicht sofort abgestellt bekommst. Und dann läuft das Spiel durch so ein blödes Gegentor. Für den Gegner. Und nicht für uns. Ähm, daraus muss die Mannschaft einfach nur lernen. Ich finde es prinzipiell gar nicht so schlecht was der HSV in Regensburg gespielt hat, wie er da wieder rausgekommen ist in der zweiten Halbzeit und auch die Führung übernommen hat. Ähm, natürlich haben wir uns alle gewünscht, wir gewinnen das Ding in Regensburg, aber auch mit dem Unentschieden kann man mal leben. Wir werden keine 34 Spiele am Stück gewinnen, können wir eh nicht mehr, aber wir werden nicht äh, irgendwie 30 Siege holen. So ein Spiel, daraus muss man nur die richtigen Lehren ziehen. Schlecht, so schlecht, wie es teilweise gemacht wurde, medial, fand ich es persönlich nicht. Nö.
2: Nee.
1: Ja. Also, also was mich
4: nur aber, wundert also, ist,
2: relativieren. Wir waren äh, gegen Aue nicht so gut, wie wir gemacht wurden und wir waren gegen Regensburg nicht so schlecht, wie wir gemacht wurden.
1: Apropos was, medial. Ähm, irgendwie nach dem 1 zu 0 wurde ja heiß diskutiert. Ja, es ist ein Fehler von Heuer Fernandes und jetzt haben wir auf einmal schon wieder eine Torwart-Diskussion. Also, was sagt ihr denn dazu? Ich finde es irgendwie ein bisschen Schwachsinnig, ja, ja. ehrlich gesagt. Also, da hat, haben alle irgendwie gepennt. Ja, Michael Fernandes Fernandez da vielleicht jetzt auch nicht so super elegant aus, aber unsere Abwehr war halt auch nicht da. ne
4: Ich finde, das, 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 das ist schwierig, denn ich finde, ich finde schon, wir haben das auch früher im, im, im Podcast besprochen, also Fernandes zeigt auch seine Unsicherheiten, zeigt auch seine Schwächen ähm, und ein Patzer, oder, ja nicht ein Patzer, aber er sieht halt nicht gut aus. Und, äh, und solange wir einen, einen Julian Pollersbeck im Kader haben, der so, erstmal so beliebt ist und auch äh, immerhin U21 Europameister ist, äh, dann werden wir auch diese Diskussion haben, weil Leute meinen, Julian Pollersbeck sei besser als äh, Fernandes und solange Fernandes auch nicht äh, Superspiele hat wie also die von denen hat man von denen ein Spiel gesehen ich, ich erinnere also mich gegen St. Pauli so. fand ich ihn bockenstark ja gegen St. Pauli war er richtig, das stimmt aber das ist jetzt ein Spiel ähm, und in den anderen Spielen hat er mich nicht überzeugt also ich, ich, ich sehe ich seh den Bedarf für eine Torwartdiskussion auch nicht ich finde Hacking macht das da richtig gut und sagt klar, Pollersberg ist Nummer 3 muss ich erstmal über längere Zeit beweisen muss ich auch im Training beweisen und dann können wir sehen. Äh, was ich aber auch hoffe, dass Heuer Fernandes auch sagt, okay, shit, jetzt kommt da ein junger Torwart von hinten an mit, mit voller Wucht, der will seinen Stammplatz wieder. Es wird ein, ein Torwart-Duell geben und ich glaube, in der Winterpause, wenn er nicht ähm, plötzlich Leistung bringt, Fernandes, könnte es einen Wechsel geben, aber ich glaube, er wird, sich noch, er wird sich fangen und sich noch steigern. Da bin ich mir auch, da bin ich ziemlich sicher, denn so habe ich ihn auch in Erinnerung von, von Darmstadt, dass er sich erstmal warm spielen muss. Aber
3: wenn es diesen Wechsel geben wird, wie läuft denn das? Bleibt Mikkel dann zwei und äh, Feuer Fernandes wird auf die ba auf die auf die Tribüne gesetzt? Das wäre ja schon ein bisschen obstrus.
0: Ich Wieso? glaube, dass das, das ich glaub, Hacking wird wird äh, aktuell gibt es für Hacking und ich glaube auch, sollte es für uns Fans die Diskussion noch nicht geben. Ja, das ist mein, mein erster Ansatz, wäre zu sagen, als Torhüter, wenn du dich auf eine Nummer 1 festlegst und der neu im Verein ist, jetzt ein paar Anlaufschwierigkeiten hat, den einen oder anderen wackler und auch mal eine nicht so gute Szene, dann aber auch wieder gute Szene hat, da musst du jetzt erstmal durch. Auch als Trainer musst du da durch. Da musst ja, du das klar, klar, klar. Und der steht dazu. Er Im macht Winter, das auch richtig, Genau, und im Winter kannst du, dieses, kannst du die Torwart... Ähm, Position komplett neu aufmachen. Du machst es ja auch für die Feldspieler, mehr oder weniger von Woche zu Woche. Da hat keiner seinen Stammplatz so richtig sicher, wie man an den einen oder anderen Umstellungen von Hacking sieht. Beim Torhüter machst du es halt nicht von Woche zu Woche. Aber ist es ist schon möglich, dass wir eine Torwartrotation im Winter sehen werden, sollte heuer Fernandes seine Leistungen nicht auf das Niveau konstant bringen, was von ihm erwartet wird. Und momentan ist er noch nicht konstant der Rückhalt, den wir uns alle versprechen und erhoffen und der er auch sein kann. Er ist nicht schlecht, aber er ist eben nicht so gut. Die Problematik ist natürlich, ein junger Keeper wie Pollersbeck, der letztes Jahr sehr oft zu Null gespielt hat, bei den Fans oder bei den jungen Fans sehr beliebt ist, dann wird das Thema natürlich gerne medial aufgegriffen. Da macht man Fass auf, weil er einen... einen ein, als Tor wieder eine ähm, unsaubere Parade gemacht hat, die dann final zum Gegentor führte. Die Fehler passieren vorher. Der Angriff muss vorher viel besser verteidigt werden. Am Ende bleibt es am Torhüter hängen, genauso wie es am letzten Mann als Innenverteidiger hemmt, wenn er den Ball irgendwie nicht mehr richtig abläuft. Und daraus wird jetzt medial ein bisschen was gemacht. Und natürlich, die Fans gehen immer ein bisschen auch mit der Stimmung mit. Und die Medien lesen das auch. Und dann kann man da daraus eine Geschichte konstruieren. Hacking hat das Ganze sofort beendet und hat gesagt, gibt es nicht. Paul Asbeck muss seine Arbeitsmoral äh, weiterhin steigern und auch äh, kontinuierlich an den Tag legen und eben seine Potenz sein Potenzial auch genauso abrufen, wie man es von heuer Fernandes erwartet. Aber der hat nun mal jetzt den Vorsprung Nummer eins zu sein.
4: Aber die Kann ganze Diskussion die ganze Diskussion wäre, und da lege ich mich fest, wäre hundertprozentig nicht ein Thema, wäre Paul Asbeck im Sommer irgendwo hingewechselt. Da bin ich mir 100% sicher.
0: Mit, mit Mikkel
4: hättest du das Problem nicht. Denn egal, wie beliebt er bei den Fans ist, die Fans wissen, Mikkel ist Keeper Nummer 2 und das ist er, weil er halt nicht der Beste ist.
0: Das stimmt. Du hast vollkommen recht. Wenn wir nicht einen so hochtalentierten Keeper wie Pollersbeck im Kader hätten, der Letzte die Nummer 1 und jetzt die Nummer 3, gäbe es die Diskussion nicht. Und wenn er gewechselt wäre, sowieso nicht. Jetzt wird es sie immer geben, wenn du zwei solche Tote dir leistest. Hatten wir mit Rost und Drobny. Hast du immer mal. Es gibt verschiedene Konstellationen, wo sowas mal, ich, mir fällt gerade der Bundesliga ist nicht ein, der das auch mal hatte. Es ist, ist halt schwierig. Gar keine Frage. Hier, äh, René Adler und Bernd Leno war ja auch so ein Thema. Plötzlich kommt da der Leno, zack, sitzt der Adler auf der Bank, weil der Leno ein gutes Spiel macht und Adler ausgefallen ist.
2: Damit musst du um. Ich denke, also diejenigen, die jetzt Pollersbeck fordern, die haben auch vergessen, wie teilweise scheiße er in der Rückrunde gespielt hat. Dass wir in der Rückrunde so abgekackt haben, liegt nicht bloß daran, dass wir vorne keine Tore geschossen haben. Das liegt auch, dass wir hinten ziemlich viel kassiert haben. Und äh, da hat Pollersbeck bei Weitem auch nicht mehr gut ausgesehen. Und, da hast du ja. auch völlig recht. Das müssen wir nämlich auch mal bedenken und, und äh, wenn Hacking sagt, er äh, äh, strahlt nicht aus, weißt du, diese, diese, diese Spannung aus, dieses dieses unbedingt äh, äh, dieses unbedingte Wollen, denn ich glaube, vom, vom Talent her ist Pollersbeck besser als heuer Fernandes. Da brauchen wir
3: nicht drüber diskutieren, vom Talent und, her, ist ja. Julian Pollersbeck Richtig gut. es ist eben Ich bin ja auch ein kleiner Fanboy, aber ich wenn der sein faules Potenzial ausschöpft, dann ist der richtig gut, dann ist der viel zu gut für die zweite Liga. Klar, aber, aber er, er tut er es nicht. Er legt
1: sich zu sehr auf die faule Schulter. Das ist halt so eine, seine Einstellungssache. Wenn er mal eine andere Einstellung zeigen würde, dann hätten wir auch überhaupt keine Torwartdiskussion Da Dann lege ich mich fest, dann wäre auch schon längst gewechselt. Ja, aber anscheinend liegt es ja an seiner Einstellung, wie er dazu steht. Er weiß selber, dass er Potenzial hat, aber er schöpft es nicht aus, weil sein, irgendwas in seinem Kopf sagt, ich mache ja einen auf Chili-Milli, weißt du. Ja.
2: Und Ehrmann, hier, sein, sein, hier Gary Ehrmann, sein, sein Coach von Kaiserslautern, der hat ja schon der hat ja äh, auch schon immer gesagt, also Pollersbeck ist einer, der ständig einen, äh, ständig einen Schritt in den Hintern haben muss. Ja? Das, das muss jeder
3: für sich entscheiden, was er in seinem Leben... Möchtest du Nummer 1 Torwart beim HSV sein oder möchtest du lieber Mallorca Party feiern und bis abends um 2 Uhr nachts als Fußballprofi durch die Häuser ziehen? Das muss ja jeder für sich entscheiden. Das kann nämlich mhm. keinem übel, wenn der sich anders entscheidet, aber dann muss man mit den Konsequenzen halt leben.
2: Ja, und äh, für Hacking heißt das ganz klipp und klar, äh, so einer wie Pollersbeck, der kann ja auch die Arbeitsmoral in der Mannschaft vergiften. Und dann setze ich nämlich auch lieber den Heuer äh, Fernandes ein und den Mickel auf Platz 2 und lasse äh, Pollersbeck in der in der zweiten spielen, als dass ich Pollersbeck auf die 1 setze und äh, er dann womöglich noch die anderen mit ansteckt.
1: Ich denke mal, also ich meine, Heuer Fernandes hat halt immer so seine, also gegen Pauli fand ich ihn halt auch mega gut.
2: Gegen, gegen Aue auch, war auch sehr gut. Gegen
1: Aue war auch sehr gut. Also ich denke, der wird sich auch stabilisieren jetzt, hoffe ich zumindest in den nächsten Spielen.
2: Und, genau, und er gegen.
1: Hat,
2: er hat das, das 1-0, da hat er unter Druck, hat er den weggefaustet. Äh, und zwischen. Zwischen, ich glaube, Fein war das und, und den Regensburger, ziemlich die war, standen beide ziemlich, ich nehme an, der sollte ein bisschen weil der links rüber zu Fein, hat nicht ganz geklappt, weil er unter Druck war, weil er ja auch von zwei Seiten Leute kam und äh, der Regensburger ist, ist spritziger als Fein, das ist ja nun mal äh, nicht Feins Stärke, Fein ist ja äh, nicht der spritzigste. Mhm. Er ist nicht langsam, aber, aber so auf den ersten fünf Metern oder so, da gibt es schnellere. Und das ist auch ein bisschen dumm gelaufen. Und das zweite Tor, das ist nämlich auch äh, so ein bisschen dumm gelaufen, das Ganze. Hier äh, Rick verliert den Zweikampf da um, um den Kopfball und äh, kommt dann äh, ins Hintertreffen. Und... Da stimmt denn eben die Abstimmung zwischen, zwischen Rick und Ledger noch nicht. Das ist Ich, ich, ich habe mir das äh, bestimmt zehnmal angeguckt und habe mir überlegt, äh, wer hätte was anders machen sollen. Und es ist einfach dieses Zusammenspiel, das stimmt nicht da in dem Moment. Und, und äh, da kannst du keinem richtigen Vorwurf machen. Also weder, weder Rick ja, er muss, er muss den äh, Kopfball im Grunde genommen gewinnen, aber danach, weißt du, hat er sich sofort hinterhergemacht gemacht und, und Ledschert hat seinen Mann gehabt, äh, hier, Wagnermann hat seinen Mann gehabt, das, äh, wir, müssen, wir müssen auch schneller sehen, dass wir da mit mehr Leuten hinter den Mann kommen, das ist ein Punkt, äh, hinter den Ball kommen, das ist ein Punkt und äh, das, das zu, dieses blinde Zusammenspiel, das er mit, mit äh, Gideon Jung gehabt hat, das ist eben auch noch nicht da mit Letschert. Und, und ich meine, wie soll das auch? Ne? Und ich kann mir vorstellen, wenn die drei Spiele miteinander gemacht haben, dann sieht das auch
4: anders aus, dann fällt das Torsum so nicht. Ich habe eigentlich eine, eine ganz interessante Statistik eben gefunden jetzt mit ähm, über Heuer Fernandes. Über seine ganze Karriere hat er pro Spiel hat er im Durchschnitt 1,3 Tore pro Spiel reingelassen. Er hätte, laut dieser Expected Goals Statistik, hätte er 1,4 pro Spiel reinlassen sollen. Saison 1920 0,88 äh, also 0,88 Tore pro Spiel. Expected Goals 0,91 heißt er hält eigentlich mehr als er halten muss. Das ist schon mal interessant.
0: Ja, ich glaube, es geht einfach in der Diskussion ein bisschen unter, äh, dass heuer Fernandes aufgrund zwei, drei Wacklern ähm, in der Strafraumbeherrschung zu beginnen und vielleicht ein, zwei Paraden, die nicht ganz so sauber waren, dass daraus eben auch noch unglücklicherweise direkt ein Gegentor passiert ist. Äh, das, der steht mir auch ein bisschen zu sehr in der Kritik durch so eine medial gesteuerte Torwartdiskussion.
3: Aber das wie wir schon gesagt sagt haben, das ist aber auch durch die Situation heraufbeschworen, dass halt noch auf der Bank ist.
0: Weil Pollersbeck. Ja
3: dieses, die dieses äh, zu sagen, von außen, den hätte Pollersbeck aber gehabt, ist halt müßig. Ne? Hätte ja, klar. Den, aber
0: ja, Hätte, hätte Fahrradkette, ne? Kennen ja, wir alles. Mhm. Ähm, aber
4: die Statistik für, für Pollersbeck diese Saison ist, er hat im Schnitt 1,94 Tore reingelassen, hätte im Schnitt 2,72 Tore reingelassen, reinlassen müssen. Laut expected. Ja, aber er Problem, spielt auch in einer andere nur, Liga. ne? Ja, andere Liga und hat zwei Elfmeter gehalten. Das verdreht genau. die Statistik auch genau. ganz, ganz deutlich. Mhm. Eben.
0: Und man darf auch nicht vergessen, wir stehen mit dem HSV grundsätzlich dieses Jahr defensiv sehr stabil. Wir haben eigentlich ein sehr gutes Defensivverhalten als gesamte Mannschaft. Fernandes bekommt sehr wenig aufs Tor. Das ja, ist das mein ist Empfinden. Ist, mein Empfinden ist, er ja. bekommt relativ wenig aufs Tor. Ja, ist so. Und dann ist da mal ein Wackler dabei und schon fragen wir äh, oder wird gefragt, ob wir nicht eigentlich Pollersbeck reinstellen müssten. Naja, ich bin eigentlich ganz froh, dass wir so wenig aufs Tor bekommen und wäre noch glücklicher, wenn Fernandes die zwei, drei Unsicherheiten nicht gehabt hätte. Aber nichtsdestotrotz, das gesamte Defensivverhalten der Mannschaft ist um ein Vielfaches besser als letzte Saison. Und das ist erstmal der positive Punkt. Dazu gehört auch die Nummer eins im Tor. Nicht nur die Abwehr oder das Mittelfeld, auch der Torhüter gehört zum verbesserten Defensivverhalten. Und so wie die einzelnen Spieler mal einen Schnitzer drin haben, hat es bei uns momentan der Torhüter, warten wir es doch einfach ab. Hacking hat es ganz klar gesagt, Nummer eins bis auf weiteres Heuer-Fernandes und es sieht nicht so aus, als ob wir das innerhalb von drei spielen, sondern frühestens in der Winterpause überhaupt wieder zum Thema haben werden, seitens der Verantwortlichen des HSV, wenn unser, unsere Nummer eins bis dahin sich nicht deutlich steigert. Und die Fehler abstellt. Wenn da noch mehr Fehler dazukommen, wird es automatisch zu einer Diskussion werden. Und dann spielt auch noch Tom Mickel eine Rolle, der aktuell Nummer zwei ist, aufgrund seiner Leistung im Training. Also von daher, ich bin da noch ganz entspannt. Und solange der HSV so seriös und gut über das gesamte Feld verteidigt und auch angreift, haben wir ganz geringe Sorgen.
1: Genau, gucken wir doch einfach mal aufs nächste Ligaspiel, was am Samstag stattfindet, 13 Uhr, das Spiel mit zu Hause gegen Reuter Fürth. Fürth hat aktuell elf Punkte nach acht Spielen, stehen äh, auf dem zehnten Platz in der Tabelle und verzeichnen drei Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen mit einer mit einem Torverhältnis von neun zu zwölf Toren. Auswärts haben sie jeweils einen Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage einfahren müssen. Und zuletzt haben sie 3 zu 0 zu Hause gegen Holstein Kiel ähm, gespielt. Also ja im Moment auch so ein kleines Tief. Ähm, ja, letzte Saison beide Male unentschieden ge gegenführt. Ich finde, jetzt könnten wir echt mal gegen die gewinnen. Gerade zu Hause sind wir momentan echt stark. Und ich finde, dann könnten wir die auch weghauen wie die anderen Vereine, die zu uns im Volkspark kommen.
0: Ich bin da guter Dinge, dass wir die drei Punkte zu Hause behalten werden. Ich sehe den HSV stärker als führt, trotz der vielleicht jetzt des Ergebnisses in, in Regensburg, ähm, in der, auch in der Favoritenrolle. Und ich gehe davon aus, dass Hacking zusammen mit seinem Trainerteam schon die richtigen Maßnahmen ergreifen wird, um am Samstag die entsprechenden Punkte einzufahren. Momentan. Ich habe einfach keinen Grund zur Sorge, ganz im Gegenteil. Bis auf, äh, Wagnoman hat sich super eingefunden und äh, Jamra bis jetzt gut vertreten und wird sicherlich noch besser. Der hat seine Chance aus meiner Sicht genutzt, auch wenn uns Jumbo fehlt. Gar keine Frage, der war auf einem richtig tollen Weg. Ansonsten, ja, Gideon Jung wird vielleicht ausfallen. Dürfen sich Jonas David, Ledger oder Papadopoulos beweisen. Everton reicht noch nicht. Und ansonsten freie Auswahl. Auf geht's. Hacking hat die Truppe, die er wollte. Er kann mehr oder weniger fast aus dem Vollen schöpfen. Dann schöpfen wir auch bitte voll die drei Punkte für uns aus.
1: Genau. Was sind eure Tipps fürs Spiel? Weiß nicht, wer anfangen will.
0: Ich sag einfach mal 3 zu 1 für den HSV. Okay. Ich sag
2: nur 2 zu 1. Denn ich sehe das alles noch nicht so selbstverständlich. Führt, wird sicherlich auch versuchen, wie, wie St. Pauli und wie Regensburg sehr hoch zu pressen. Das können sie nämlich eigentlich auch. Und äh, auch wenn die Statistik eigentlich äh, voll gegenführt, spricht, das wird ein haariges Spiel, glaube ich. Also, ich habe keine Angst vor Fürth.
3: Und nach den letzten Heimspielen und den vielen Toren sage ich 5 zu 1.
4: Oh. Wow. Staube? Ja, ich, ich sehe gerade, führt es eigentlich zu. ziemlich torgefährlich.
0: Das heißt?
4: Ja, ich, 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 ich gucke ja gern die, die Statistiken, deswegen <lacht> ich glaube wir... wir ja.
0: Der Coach, wie er leidet und lebt. Du könntest wahrscheinlich ja, mit 21 Uhr noch zwei Stunden Analyse machen, aber du sollst tippen. Ja,
4: ich sag 2-1,
0: Ui.
1: Ich sag 2-0. Äh, ähm, also wir haben ja die letzten Heimspiele, haben wir ja auch haben wir zu 0 gespielt, ne? Haben wir von Owen und gesehen? Nein. Nein. Haben wir? Nein, 4-0. So. Und gegen Hannover haben wir auch zu 0 gespielt, deswegen jetzt 2-0. Genau. Wie Nando ja eben schon gesagt hat, wir können ja im Prinzip aus dem Vollen schöpfen und wir wollen euch Zuhörer mal fragen, was ist denn eure Wunsch-Elf für das Spiel gegen Kräuter führt? Also ihr seid der Coach, ihr könnt eure Elf-Spieler aufstellen, twittert es gerne unter unserem nächsten Post, wenn die Folge online ist oder hier im Discord, ähm, wir freuen uns über eure Aufstellung.
2: Da mache ich mir nämlich auch echt meine Gedanken, äh, hm. ob wir wieder mit spielerischen Außenspielen zum Beispiel oder ob wir äh, wieder auf die schnellen Leute setzen, also auf Jatta und, und äh, zum Beispiel und auch äh, werden neben Rick spielt. Ne? Denn äh, Gideon wird wahrscheinlich nicht spielen können. Genau. Ganz ausgeschlossen ist es noch nicht, aber wahrscheinlich nicht. Es wird in, eine interessante Aufstellung, glaube ich.
1: Genau, also aber, entweder aber im...
4: gegen Keita Ruel.
1: <lacht> Also entweder im Discord oder unter unserem Folgenpost bei Twitter.
0: Dann der Gro, der den Ball übernimmt,
3: heißt den Versuch zu mankern. Er sollte schießen, 25 Meter, am ersten Frei, Schuss auf das Tor! Tor!
0: Tor! Tor! Ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer, Angeschnittener
1: Ball fliegt er unhaltbar rechts
0: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde
3: ich es Ihnen nochmal zeigen.
1: Ja, kommen wir jetzt zu eurem hsv Man of the Match. Ja, was nach so einem 2 zu 2, da weiß man eben nicht, wo vorne und hinten ist. Wir haben uns, glaube ich, auch sehr schwer getan und ihr auch, aber wir fangen jetzt einfach mal an. Und können unseren Man of the Match, also mein persönlicher Man of the Match, ist Aaron Hunt ähm, begründet durch das Tor, was er natürlich geschossen hat. Und auch sonst, also ich habe nicht so viel vom Spiel gesehen, aber das, was ich gesehen habe, hat mir gut gefallen. Und das Tor war irgendwie echt ziemlich schön.
2: Ja, dann kann ich mal nachlegen und äh, ich schließe mich dir an. Aaron Hunt war fast fehlerfrei. Äh, hat das Tor geschossen und äh, hat immer wieder äh, gefährliche Situationen durch seine Pässe hervorgebracht. Also der hat Klasse gespielt, das ist
0: eindeutig. Da sind wir heute alle sehr harmonisch. Für mich ebenfalls Aaron Hunt der gezeigt hat, warum er für diese Mannschaft so wichtig ist, in dieser schwierigen Phase der zweiten Halbzeit das Spiel kontrolliert, gut nach vorne vorgetragen, das Tor gemacht. Auch für mich eindeutig bester Spieler beim HSV letztes Wochenende.
3: Für mich war der beste Spieler Joshua Wagnermann, weil ich ihn für jetzt seinen zweiten Einsatz, aus Rechtsverteidiger und dritten Einsatz, erstaunlich stabil fand und er sich äh, immer mehr steigert und äh, gefällt mir gut
4: ich habe gedacht wir haben heute alle denselben <lacht> aber dann, dann kam Lasse <lacht> <lacht> nein ich, ja, äh, sorry für mich auch äh, Aaron Hunt ich habe ich gefürchtet als er von der Verletzung zurückkam gedacht dass der ist schwer der ist äh, der das wird langsam er wird älter, aber man sieht irgendwie das nicht an. Ich finde, der, der spielt momentan richtig gut, ähm, fordert die Bälle zur richtigen Zeit, bringt auch Ruhe rein, macht dennoch das Spiel schnell und es, es funktioniert irgendwie mit, 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 mit Hond ähm, zusammen mit, mit äh, Kittel vorne, dass Hanik auch. Und, äh, da, da, da wächst was zusammen. Das kann auch besser werden, wenn sich nicht Hond nochmal verletzt.
2: Hand ist auch kaum gefoult worden, weil er den Ball einfach so schnell wieder los wurde, dass äh, die ihn gar nicht faulen brauchten.
4: Das haben wir nicht geschafft. Nee.
1: Okay, Lasse, waren die Zuhörer auch so fast einer Meinung wie wir?
3: Tatsächlich äh, steht es dann nach der Zuhörerwertung... Äh, äh, ja, bin ich wieder der Einzige, der das nicht gewählt hat, weil auf Platz 1 tatsächlich mit 19 Punkten Aaron Hunt steht. Ihr folgt von Joshua Wagnermann, den ich als Man of the Match gewählt habe. Und auf Platz 3 steht Adrian Fein mit 7 Punkten. Wagnermann mit 13 Punkten.
1: Okay, Gesamtwertung heißt das?
3: Gesamtwertung heißt, äh, hat sich nicht viel verändert. Äh, Bakeriata immer noch mit 127 Punkten auf Platz 1. Sonny Kittel mit 122 Punkten auf Platz 2 und Adrian Fein jetzt mit 107 Punkten auf Platz 3. Oh, okay. ich
0: glaub, äh, Van Drongelen ist mit 114 auf Platz 3 gesprungen, kann das sein? Oh, du hast recht, Entschuldigung, du hast recht. Ja, da ist doch noch der Sprung passiert hier.
3: Das stimmt, ja, ja, du hast recht. Van Drongelen ist auf Platz 3 mit 114 Punkten. Adrian Fein auf Platz 4 mit 107. Sehr gut aufgepasst, Dando. Sehr gerne. <lacht>
1: <lacht> gut, dann kommen wir zur letzten Folge. Wie sind wir eigentlich zum HSV gekommen? Heute erzähle ich euch mal meine Story. Also bei mir ist mein Papa schuld. Der ist seit klein auf, der kommt aus der Ecke von Hannover. Und da war halt früher die Frage bei ihm ja, Hannover 96 oder hsv wenn er hat sich dann für den großen HSV entschieden, ist dann ins Münsterland zwecks Liebe gezogen und ich war, glaube ich, das erste Mal mit, ich glaube, acht Jahren oder so, sind wir mal ins Stadion gefahren. HSV gegen Dortmund war das. Das müsste dann so 2004 um die Ecke gewesen sein. Da stand auf jeden Fall noch, Piekenhagen im Tor, daran kann ich mich noch erinnern, weil ich diesen Namen vorher urkomisch äh, fand als Achtjährige. Und ja, dann hat sich das irgendwie immer so weiterentwickelt, dass ich mich immer mehr für Fußball interessiert habe und ähm, ja, irgendwann mich dann auch mal halt mehr mit nach Dortmund gefahren, Leverkusen, also alles, was so bei uns hier in NRW um die Ecke war, Schalke, Köln, ähm, ja, und irgendwie so dann, als ich so im Teenageralter war, mit 13, 14, 15, fing das dann so richtig krass an. Ja, ich muss so das Gefühl zu ganz vielen Spielen hin. Und ja, dann seitdem immer öfter und öfter dabei, dann hier, als ich dann nach Köln gegangen bin, eine Freundin mittlerweile, die auch in der Nähe von meiner Arbeitsstelle arbeitet, die ist auch mal ganz oft zum Fußball gefahren oder fährt auch noch ziemlich häufig und dann sind wir sogar auch zusammen und hier in Köln gibt es auch einen riesengroßen Fanclub, die äh, auch echt so Spitzen spielen, da ist die ganze Kneipe voll man guckt zusammen Fußball und das ist so, ja, also Papa ist schuld bei mir und mittlerweile sind es halt 15 Jahre wie ich Haasfrau fan bin. Und immer jetzt die Saison bin ich nicht irgendwie so auf dem Stein und passt irgendwie zeitlich nicht so gut, aber ich versuche es irgendwie immer doch irgendwie zu verfolgen und ja. Meine Story.
2: Hm. Schön interessant.
1: Ja.
4: Gut, guter Papa.
1: Guter Papa, ne? Ja, ja. finde ich auch. Ich bin eh so ein Papa-Kind und deswegen war das dann irgendwie so. <lacht> Also, Mama, nichts gegen dich, ne? <lacht> also, liebe Zuhörer, wenn ihr noch irgendwie Fragen an uns habt oder wenn es wir irgendwie besprechen sollen im Podcast, immer mal her mit eurem Feedback. Wir freuen uns da riesig drauf. Also, es war jetzt auch echt cool, dass ihr gesagt habt, so, ja, schreibt, beschreibt ihr doch mal, wie ihr zum HSV gekommen seid. Weil man sich ja doch dann mal schon ziemlich Gedanken gemacht hat. Also, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt über uns, oder sagt, was wir diskutieren sollen, schreibt es gerne auf Twitter oder hier im Discord. Genau, gucken wir doch mal, was abseits des Platzes passiert ist. Äh, wir hatten es eben schon häufiger angesprochen, Gideon Jung hat sich verletzt, hat eine Zerrung im Oberschenkel, wird wahrscheinlich Samstag gegen Fürth nicht auflaufen können. Ähm, ja, Timo Letschert und Jonas David hoffen jetzt auf einen Startelf-Einsatz. Ich bin gespannt, für wen Hacking sich entscheiden wird, weil Letschert ja auch aus einer Verletzung kommt und vielleicht für 90 Minuten noch nicht ganz so fit ist und Jonas David ja auch ziemlich dringend im Training. Genau, unser Sportdirektor Michael Mutze ist Mama. zu Gast. Ja?
4: Wieso ist, ist Papa eigentlich nicht im, im Gespräch? Ist der jetzt auch angeschlagen und einfach
1: ja, der hatte doch eine Wadenverhärtung. Ach,
4: schon wieder. Ist mir an ja meine Nase freigegangen.
0: Ich habe aber auch das Gefühl, dass, dass Papadopoulos in den... Man hat ja natürlich immer nur die Berichte vom Training. Auch nicht so die Rolle spielt, wie Ledgert oder Jonas David. Also man hat das... Hacking hat das ganz clever mit dem Wechsel zu Gideon Jung hinbekommen, Papa mal so langsam rauszunehmen weil er auch auf diesen Spielertypen wohl nicht so steht. Zumindest nicht so, wie der HSV momentan auftritt. Deswegen kann ich nachvollziehen, dass wenn dann Namen in den Ring geworfen werden, um einen Innenverteidiger zu ersetzen, man dann auf den jungen David geht, der eine tolle Vorbereitung gespielt hat und ein großes Talent ist. Oder eben den jetzt schon, den Debütanten von letzter Woche, den Letchert, der ähnlich wie Papadopoulos so als Kante hinten abräumen kann. Ist vielleicht mir, auch eine Art, so ich das zu
3: Ziemlich sicher, dass David spielt. Können wir gerne um Bier im Stadion wetten. Ähm, Alles klar. Das, ich habe ja, äh, ziemlich sicher.
4: Ja, ich, ich möchte das auch gerne mit Magda. Ich glaube nämlich auch, dass David spielen wird, weil wir jetzt mit, äh, mit Van Dongel und auch mit Jung zwei relativ spielstarke Innenverteidiger gehabt haben. Ähm, das hat dazu geführt, dass wir mit den Ballen das Spiel auch dominieren können. Ähm. Diese Zuckerpässe von Nonglen gegen Aue wird auch, äh, ist, 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 ist jetzt bekannt als eine Waffe von uns. Ich glaube, da, das kann er auch mal machen. Äh, diesen, dieses Drive, was er auch mit dem Ball manchmal hat, ganz in die gegnerische Hälfte bringt. Ich glaube, das kann auch äh, eine Waffe werden und ich glaube, daneben stellt Hacking dann keinen Papa auf, der einfach aufräumen kann und grätschen kann oder auch keinen Letcher der, der aufräumen und grätschen kann. Ich glaube, da möchte er schon einen, einen spielstarken Innenverteidiger äh, daneben haben. Und da sehe ich Jonas David klar vor äh, Timo Leccev.
0: Gut, wir können natürlich jetzt sagen, bitte haut eure Aufstellung raus und äh, hier lasse Zeit halt Biere. Aber <lacht> dann machen wir den jungen <lacht> Arm. Uh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich würde mich freuen, wenn David spielt. Ich hatte ihn in der Vorbereitung toll und würde es schön finden, wenn er eine Chance bekommt. Genau wie Wagnumann. Die noch Wette...
3: Die Wette war auch nur an euch da adressiert. Es so, also. ein, ein, sollte ein Anreiz sein, am Wochenende ins Stadion zu kommen. Alles klar. Ja, ich bin
2: Wochenende auch da. Also. Ja, siehst du? Perfekt. Dann schauen wir mal.
1: Genau. Mal, wi
2: oh. mal wieder Stehplatz. Oh. Oh. Hab ich ewig, ewig lang nicht gehabt.
1: Welchen Blog?
2: Oh, das weiß ich gar nicht.
1: <lacht> <lacht>
3: Echt? Er steht auf der VIP-Tribüne.
1: Ach so. Neben, neben Bernd. Auf dem Balkon. Nee.
2: <lacht> Leider nicht. Da, wo ich stehe, da gibt es keine Schnittchen.
1: Hm. Genau. Das und, und
2: das Bier müsste ich mir auch selber holen.
1: Oh, das ist bitter. Unser Sportdirektor Michael Mutze war zu Gast im Podcast des Hamburger Abendplatz HSV Wir Müssen Reden, also eine höhere Empfehlung für alle, die nach unserer neuen Folge des Volksparkgeflüsters noch Zeit haben und sich eine Stunde interessanten Shit mit unserem Sportdirektor Michael Mutze gönnen wollen. Ich kann auch nur die Folge von letzter Woche HSV Wir Müssen Reden mit unserem Pressesprecher Tim Müller empfehlen. Also der hat da sehr viel aus dem Nähkästchen geplaudert und ja, kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuhören, wen es interessiert, wie es hinter den Kulissen des HSV im Pressebereich so läuft. Ja, und Tobias Schweinsteiger hat heute mal den Cheftrainer gespielt, da Dirk Bremser aufgrund seines Geburtstags anscheinend und Dieter Hecking aufgrund der Beerdigung nicht am Training teilnehmen konnten. Ähm, ab morgen ist er wieder am Start und ja, soweit dazu. Gibt es sonst noch Themen, die ich vergessen habe? Ich habe heute nur ganz kurz mal.
0: Nö, wir haben alles, glaube ich. Ist nichts Besonderes
1: Ist nichts Besonderes passiert. Okay, dann kommen wir zum Ende. Denkt an eure Wunschaufstellung. Natürlich könnt ihr auch nächstes Wochenende wieder euren HSV-Man of the Match küren und sechs Punkte vergeben. Darüber freuen wir uns immer sehr. Und wir hoffen natürlich, dass wir gewinnen. Da fällt einem das auch leichter, sechs Punkte zu verteilen. Ja. Und bis dahin, nur der HSV.
0: Nur der HSV. Nur der HSV. Nur der HSV. Der HSV.